0: Bem, legal, boa noite, gente. Boa noite, você que está aí me acompanhando pela internet. Vamos lá, tem mais algum anúncio aí, Dalton? Que eu lembre, não, né? Tá tranquilo? Então bota aí para mim. A gente tem falado, né? E sobre quem tem governado, né? A tua vida. Mas antes de eu, de eu falar sobre isso, deixa eu fazer uma pergunta. Há alguém nos visitando aqui nessa noite? Pastor, é minha primeira vez aqui. Levanta sua mão, eu só quero te conhecer. Amém? Deus abençoe. Ah, olha aí, você já conhece. Deus abençoe você, viu? Seja muito bem-vindo. Tem alguém aqui desse lado aqui que está que visitando a gente pela primeira vez? Não? Todo, todo mundo aqui é de casa. Olha, jovem, seja muito bem-vindo, viu? Você já, já é de casa, né? Está aqui fazendo a escola Atos com a gente. É, uma maravilha. Que bom, sejam bem-vindos, tá? É um prazer, é uma alegria muito grande ter vocês aqui. Se vocês quiserem, no final do encontro, a gente tem aí um café, uma água, um suco para te oferecer, porque a gente quer conhecer você melhor. Fique à vontade. Aqui é a casa de Deus e a gente fica muito alegre com a sua presença aqui nessa noite. Ok? Então vamos lá. A gente tem falado sobre isso a respeito de quem tem governado a sua vida. É A nossa vida. Essa é uma, uma pergunta... Ah, e eu coloquei essa figura aí não é à toa, porque quem precisa, quem tem que estar sentado nesse trono, não sou eu não é você, mas é o leão da tribo de Judá aleluia. aleluia, ele tem que governar mas a gente tem feito isso, queridos, a gente tem feito essa pergunta porque nós precisamos meditar não é só aos domingos à noite, mas todo dia a gente precisa fazer essa pergunta para nós mesmos, quem é que tem governado a minha vida, será que sou eu eu mesmo, eu próprio, é que tenho governado a minha vida? A gente precisa pensar nisso, tá? Porque quando eu me coloco nesse lugar aí, ó, não, Jesus, sai para lá, deixa que eu vou sentar no trono da minha vida. E aí eu começo a ter uma série de opiniões, de vontades, de pensamentos. E normalmente, ó, normalmente o que sai da gente, o que passa na nossa cabeça, não é legal. Eu te garanto que não é bom não é bom então quem tem governado a tua vida? quem tem sido o senhor da tua vida? será que é você mesmo? Né? será que quem tem governado a tua vida como a gente tem falado aqui é o teu trabalho? ah pastor, mas veja bem né? Ó, quem não trabalha não come então olha e tal, beleza a gente sabe disso está escrito lá em Tessalonicenses, maravilha mas será que é o trabalho que de fato tem governado a tua vida e Deus ele tem ficado em segundo em terceiro sei lá em que plano Deus ele tem ficado é uma pergunta Será que é o dinheiro que tem governado a nossa vida? Ah, essa, essa coisa de buscar e ter mais e cada vez mais ter e mais ter e mais ter Mas ter, mas ter, mas ter, ter tanto dinheiro, para quê? Em breve eu vou estar falando aqui, fazendo uma série a respeito de, de vida financeira Porque, beleza, eu quero ter grana, qual é a minha motivação para ter grana? Ah, beleza, conforto e tal, beleza, faz parte mas o motivo principal não é esse. Mas será que é o dinheiro que tem governado a tua vida? Ah, essa sempre é uma pergunta. Eu tenho colocado aqui, tenho sido insistente nisso, ah, mas de repente esse aparelhinho aí pode ser que esteja governando a tua vida. Será que é ele que tem governado a tua vida? Pensa. Será que é ele que tem governado a tua vida? Porque essa cena aí ah, que você está vendo é a cena que eu me deparo porque eu sou um pastor ferroviário, aleluia, não é isso? Pelo menos duas vezes na semana eu volto de trem, né, lá do local onde eu trabalho, cara, é impressionante, eu olho assim ao redor e está todo mundo assim. Ó. Mas será que é isso que tem governado as nossas vidas? Será que é? é isso que tem governado as nossas vidas? Ah, pastor, eu não perco uma, né? Engato numa, sai outra, e uma série daqui, série pra lá, série pra cá, série pra lá, série... Beleza. Maratono série como ninguém. Oh, sei todas elas. Beleza. E eu não estou aqui, queridos, né? Como eu tenho falado aqui ao longo desses domingos, né? dizendo que tudo isso aí, ah, pastor, então quer dizer que eu tenho que abolir tudo isso na minha vida? A questão não se trata disso. A questão é se tudo isso que eu acabei de falar agora, que eu acabei de projetar, tem dominado a tua vida. Porque nós vimos, né? E a gente tem, esse texto caiu no meu coração de uma maneira poderosa, e você conhece ele, 1 Coríntios capítulo 6, verso 12, dizendo o seguinte, olha, por exemplo, tudo isso que a gente acabou de ver, não há nada ilícito em ter dinheiro, não é nada ilícito em ter um celular, usar um celular, maratonar uma série, né? É, ter aqui o meu, a minha convivência com as pessoas, com a família, beleza, nada disso é ilícito, nada, mas eu tenho sempre que estar tá sondando e perguntando no meu coração, é o seguinte, né, qual é o momento né, dessas coisas ocuparem espaço e ganharem espaço na minha vida? Porque Paulo, ele fala, olha, beleza, nada disso que foi falado aí, que o pastorzão de vocês falou, é, é ilícito, mas a questão é, ó eu não me deixarei dominar, ó, dominar, por nenhuma delas a questão está aí, e ó, esse texto aí na, na Bíblia Viva, olha o que é está que escrito: mesmo, ó, mesmo que me seja permitido né, fazê-las, eu recusarei, ou seja, eu vou recusar, eu vou parar para pensar se achar que elas poderão ter um tal domínio sobre mim que eu não poderei facilmente parar quando eu quiser. Isso é sério. Porque se alguma dessas coisas... E olha, você pode pensar em outras coisas aí. Você pode, na tua mente aí, pensar em outras coisas que têm dominado, que têm né, roubado um tempo, né, que é um tempo de nós investirmos em buscarmos ao Senhor, em buscarmos a Deus. Por isso, né, nós temos falado aqui também, que Jesus ele deu essa declaração lá em Mateus capítulo 6, verso 24. Ó, Só existem na nossa vida dois senhores não tem três, não tem quatro, não tem cinco, só existem dois, ou a gente vai servir a Deus, ou a gente vai servir a outra coisa, o que a gente acabou de projetar aqui, porque não tem como servir aos dois ao mesmo tempo, porque eu vou aborrecer, ó, tá escrito, ou eu vou, é, ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou vou se devotar a um e vou desprezar o outro, e será que não é exatamente isso que nós temos feito com Deus, com a Palavra, com a vida de oração, de nós estarmos na igreja? Será que a gente não tem colocado tudo isso de lado porque, ah, mas eu, eu preciso disso, eu tenho que fazer aquilo outro e tal, né? e isso não tem governado a minha vida? E a gente precisa, queridos, cada um de nós, tomarmos esse grande cuidado, porque eu e você, nós temos falado aqui, nós fomos criados por Deus, é, para nós sermos governados, dirigidos, é, guiados pelo Espírito Santo de Deus, e não pelo que eu acho ou pelo que eu penso. E, ó, vocês estão tendo a oportunidade de ter alguém aqui é, que trouxe isso da parte de Deus para a minha vida em primeiro lugar, porque a palavra tem que passar por mim, eu não estou aqui só como um papagaio repetindo o que eu escrevi aqui, e, ó, vocês se virem aí, eu mesmo, ó, eu faço o que eu bem entendo e tal, não, tô, não, passa primeiro pela minha vida, em Deus ministrar na minha vida, corrigir a minha vida, exortar a minha vida, para falar o seguinte, cara, olha só, eu te criei, Marcelo, para você ser governado e dirigido por mim. E não por aquilo que você acha, por aquilo que você pensa, porque não falta, é palavra, né? Nesse sentido, olha aí, Salmo 32, verso 8. Nós temos falado, ó, eu vou te instruir. Eu vou te ensinar o caminho o quê? Que você deve seguir. Não é o caminho que você acha, não é o caminho que, ah, mas eu tenho aí uma, uma possibilidade melhor. Não, nada disso. Ó, eu vou te instruir, eu vou te ensinar o caminho que você deve. É uma ordem. Não é facultativo, nada disso. Você deve seguir. E ó, nessa caminhada você não estará sozinho. É o que diz o texto. Sob as minhas vistas, eu vou continuar o quê? Te aconselhando. Não é só ó, tem um caminho aí, segue, vai por ele e te vira. Não, o Senhor Ele está conosco em cada momento da nossa vida, diga amém. É, e aí veja, ó, Isaías 48, 17. Assim diz o Senhor, o teu redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus. O que, é que ele faz? Ele ensina o que é o quê? melhor para você. Tem alguém mais poderoso e melhor para ensinar para cada um de nós o que é melhor? E o texto continua, ó, que dirige você no caminho, mais uma vez, ó, que você deve o quê? Que você deve ir, que você precisa andar. Olha aí, Jeremias, capítulo 10, verso 23, o profeta, é ele, de tanto ser guiado por Deus, ele falou, opa, Senhor, agora eu sei que não cabe ao homem determinar o quê? O seu caminho. Não cabe a nós, não cabe a você, não cabe a mim, não cabe a nenhum de nós. Por isso, não faça nada sem a iluminação do Espírito Santo. Por mais que, pastor, mas olha, está tudo favorável, está tudo, tá tudo dizendo quem? Quem está quem, quem tudo dizendo? Fala para mim. Quem esse está tudo dizendo aí? É a voz de Deus? É o Espírito Santo? Se for, beleza, vai de olho fechado, vai embora. Mas não entra nessa de que está tudo dizendo, tá e tal e olha aí, naturalmente é uma grande vantagem, é um grande negócio, é um grande trabalho, é um grande casamento, será? Será que é? Nós precisamos, querido, sondar. Agora você não vai saber disso, né? Esse é o basicão aí, ó, dessa palavra, né? Você não vai saber, né? Conhecer esse governo? Se você o quê? Se você não tem um relacionamento vivo com Deus? não tem como, não tem como reconhecer voz, não tem como, não tem como, se eu não tenho um relacionamento, não tenho mantido um relacionamento contínuo com Deus, um relacionamento pessoal com Ele, ah pastor, quando eu estou na igreja, beleza, já paguei aqui minha etapa, cumpri aqui né, o meu propósito, paguei, cara, não é nada disso, Vida com Deus, cristianismo é uma vida de relacionamento. O nosso Senhor é uma pessoa, Ele é uma pessoa, Ele é um Deus vivo, Ele é um organismo vivo, assim como eu e você nós somos. Então a gente precisa se relacionar, senão não tem como ser governado, ser dirigido por Ele. E aí a gente começou a ver, queridos, que nesse governo da parte de Deus né, existem algumas características que são importantes que a gente saiba e a gente tem falado sobre elas. A primeira delas nós já vimos que ser governado por Deus vai começar o quê? Vai começar através de uma voz. Vai começar através de uma palavra. Deus, Ele vai falar comigo e com você. Tem falado contigo? Fala aí para mim. Levanta sua mão aí. Meia dúzia só de pessoas. Ok. É isso aí. Vai começar dessa forma. Começa com uma voz. Ah, mas voltando àquela questão do relacionamento contínuo com Deus, olha aí o Espírito Santo vai dizer, vai, vai mesmo, vai dizer o quê? Para aqueles que servem, que o buscam, que jejuam, que oram, que estão na igreja, que leem a Bíblia, aí sim o Espírito Santo vai mandar ver. Bom, os caras têm relacionamento comigo, eu quero orientar eles, eu quero estabelecer através deles o propósito maravilhoso que eu tenho para a vida deles. Então veja lá, Barnabé e Saulo, e servindo eles ao Senhor, e jejuando e orando, a gente poderia certamente colocar isso aí, acrescentar sem nenhum problema, disse o Espírito Santo, opa, agora vamos aí, separa, separa Barnabé, separa Saulo, porque eu tenho uma obra para realizar através da vida deles, mas veja, não é de graça, ah pastor, estou ali de bobeira, daqui a pouco Deus foi lá, Deus não vai fazer dessa maneira, Deus ele quer pessoas comprometidas, que são envolvidas com Deus, Deus não, que, Deus não vai se manifestar, não vai se envolver com aquele simplesmente mero espectador, frequentador de igreja, não vai funcionar dessa forma. Eu quero que nessa noite o Espírito Santo ele possa te incomodar, né, a você, né, tipo assim, cara, eu, eu quero buscar a Deus e nessa busca está incluso servir a Deus, está incluso servir as pessoas, está incluso, é, está tudo isso incluso. É o grande all inclusive de Deus. Ah? ah pastor, mas eu só quero a parte final que é a benção aleluia Jesus me abençoa aleluia cara, isso é consequência dessa vida que a gente leva com Deus ó, oh, eles foram altamente usados Saulo e Barnabé mas isso foi uma consequência deles viverem com Deus deles buscarem ao Senhor a segunda característica que nós já vimos desse governo de Deus é que ser governado por Deus vai fazer o que? vai viabilizar o propósito que ele tem nas nossas vidas, você sabia que Deus, é, ele conta contigo, ele tem um propósito, você tem um propósito diante de Deus? Maravilha, mas eu preciso ser governado por ele, para que esse propósito ele seja o que? viabilizado, e aí a gente colocou essa figura maravilhosa aí, ó, que você não pode esquecer, veja aí, né? olha aí, esse trenzão aí é a nossa vida, aleluia, mas olha lá quem que está na cabine do comando, quem? 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 Jesus, o rei da glória, é ele que tem lá, que está na cabine do comando, né? eu e você, nós somos esses vagões aí, ó. estamos sendo o quê? Conduzidos, dirigidos, governados, por esse maquinista chamado Jesus, o Rei da Glória, e os trilhos, os trilhos, é aquilo que Deus, ele já o quê? Já pavimentou a minha vida e a sua vida, é o propósito de Deus, para mim e para você, já foi feito, já foi estabelecido, mas eu adoro sair do trilho, <risos> aleluia, eu adoro não, 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 andar no trilho não pastor vamos sair daqui que é melhor né? é, é, é meio legal, né? Ih, é muita aventura eu estou apanhando do capeta é uma delícia é porque é, é essa a imagem que a igreja passa para mim por que, que não anda no trilho? por que, que não anda no trilho? fala para mim por que, que eu vou botar o pé para fora? por que, que eu estou achando que sair descarrilhar de Desse trilho é melhor, fala aí para mim, cara, isso não entra na minha cabeça, não tem como entrar, porque tá tudo preparado, o caminho tá feito, tá pavimentado, tá ali, ó, trilhosão tá maravilha, é só você fazer o que o maquinista falar, mais nada, mais nada, queridos. Vimos a terceira característica, olha aí ser governado por Deus, olha aí, é ser o quê? Direcionado por Ele, pastor, pá, 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 pá. não é nada mais óbvio, né, que isso é, mas é que eu costumo dizer, e adoro falar isso, adoro, adoro, o óbvio precisa ser ensinado, porque a turma não quer fazer nem o óbvio, então eu tenho que estar aqui sempre falando o óbvio, poxa, pastor, mas é o óbvio, é, ser governado por Deus é ser direcionado por Ele, porque, olha aí, nós já falamos, Deus não me criou nem criou a você, para que nós vivêssemos fora o quê? Da sua direção. Porque quando o homem vive fora da direção de Deus, ele só faz besteira. Ele só faz besteira. Eu não tenho tanta coisa para falar, porque eu cheguei na igreja, eu tinha nove anos de idade, mas talvez você tenha muita coisa para dizer. Pastor, antes de eu conhecer a Cristo, olha, só fazia besteira. Só fazia besteira. É o teu caso aí? É o caso de alguém aí? opa, levantou a mão ali uma, corajosa, mais uma ali, mais outra ali, olha Dom Wagner aí do lado, olha aí meu querido Ismael, aleluia, é isso aí, por quê? Deus criou cada um de nós para vivermos o quê? A sua direção, mas eu não conhecia Jesus, pastor, então eu só fazia burrada, beleza, agora que você conhece, anda no caminho dele, permita-se ser governado por ele, por que, que você vai voltar para o vômito? Fala aí para mim, mas pessoas têm voltado, porque elas deliberadamente não querem ser é, direcionadas por Deus. E nós falamos, poxa, é tão importante mesmo ser direcionado por Deus? Claro que é, sabe por quê? Olha aí, nós já falamos, porque a nossa vida, ela é o quê? Uma eterna colheita das escolhas e decisões que a gente toma. Então, ó, hoje, ó, dia 12 de novembro, tome a decisão de andar com Jesus. Vou repetir, ó, dia 12 de novembro, hoje, ó, teu dia, hein, teu dia, tome a decisão, é? faça a escolha de andar de viver com Jesus, porque essa decisão que você está tomando hoje, vai repercutir para o teu futuro, então por isso é tão importante ser direcionado por Deus, porque se eu estou sendo direcionado por mim mesmo, ou por uma outro tipo de influência, cara, o meu, a minha colheita, não vai ser legal. E outra coisa, não é isso? Que nós falamos também a respeito dessa direção, é que a igreja, eu e você, se nós não aprendermos a sermos dirigidos pelo Espírito Santo, a gente não vai suportar, e eu falo para você, hein, não vai suportar já os dias que estão, estamos vivendo hoje. Imagina os dias que estão para vir, os dias que virão. Ou você acha que, não, pastor, que isso, para frente, né? Não, vamos lá, vamos fazer aqui a, a famosa enquete. Você acha que é, daqui para frente, para os pra, próximos anos, é, as, as coisas vão melhorar? Seja sincero, se você acha isso, pode levantar, não, não tem problema nenhum não. Alguém aqui, seu egilço, beleza, legal, seu Gilson acha que vai daqui para frente vai melhorar. A gente tem mais alguma pessoa que acha da mesma forma? Olha aí, temos mais aí o, o jovem que fala, pastor, eu creio que daqui para frente vai ser melhor. Beleza eu falo para você o seguinte né? e sinto decepcionar você e sinto decepcionar o seu ejilço mas não vai ser melhor vai ser melhor para a igreja para a igreja que está debaixo e coberta pelo sangue do cordeiro, porque não é para qualquer também pessoa não não é, cara você tem que estar com a gente nesse arraialzão aí de Deus é só você lembrar do povo de Israel opa estou aqui, olha aí no umbral da minha porta tem o sangue do cordeiro, aleluia. Então pode passar o anjo da morte, o anjo da fome, o anjo lelé, o anjo que for, que não vai é, me atingir, nem vai atingir você. Aleluia. Mas que os dias serão piores, não tenha dúvida disso. Porque a palavra de Deus, ela nos mostra isso. Ó, oh, nos últimos dias, hein, sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão... E você já sabe toda aquela lista que aparece lá em 2 Timóteo capítulo 3. Então, se eu não tiver aberto, com meu coração aberto, para permitir que Deus governe, que Deus direcione a minha vida, a gente não vai conseguir suportar, queridos. Porque o dia que nós já vivemos hoje, e os dias que virão serão dias de grandes lutas, confusões, angústias, dificuldades, vai acontecer tudo isso aí pela frente. E aí fala para mim, se eu não estou bem firmado em Cristo, como é que eu vou suportar isso tudo? A gente precisa pensar. E semana passada, né, nós falamos aí a respeito dessa quarta característica do governo de Deus sobre as nossas vidas, que é ser governado por Deus. Né? Vai acontecer o quê comigo e com você? Nós seremos transformados nós seremos transformados. Transformados para quê? Qual é a intenção de Deus me transformar? Nós lemos aqui Gênesis capítulo 12, falando a respeito da vida de Abraão. Nós seremos transformados para que eu e você possamos ser o quê? Benção na vida de outras pessoas. Por isso Deus fala para Abraão, né? lá em Gênesis 12, 2. Abraão, você vai ser uma benção na vida de outros você vai ser uma bênção na vida de outros. Mas ele ia se tornar essa bênção, à medida que ele fosse o quê? Andando com Deus, confiando em Deus, ele ia sendo transformado, como ele foi sendo, transformado, 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 então nós falamos semana passada, olha aí, é, que tornar-se uma bênção, é uma característica da transformação de Deus na nossa vida. Vou sendo transformado, e vou me tornando o quê? O que? vou me tornando uma bênção, oh, vou me tornando uma bênção, Pô, pastor, eu vim aqui nessa noite para ser abençoado, beleza, você está sendo, né? mas a questão é, eu primeiro tenho que ter isso no meu coração, ser uma bênção, ser uma bênção, Ser uma bênção na minha casa, ser uma bênção no meu trabalho, ser uma bênção na minha vizinhança, ser uma bênção na minha igreja. É por isso que Deus nos transforma e quer transformar a tua vida. Para que você, assim como eu, nós sejamos uma bênção. E nós falamos esse processo, que é um processo, ok? Você não chegou hoje aí de paraquedas na igreja, uh, pum, já fui transformado, pastor, já está tudo certo, hein? Tudo resolvido, Deus já fez a obra na minha vida, não, é um processo. Ei, todos nós estamos nesse processo aí, levanta tua mão aí, aleluia. Cada um de nós aqui, ninguém escapa, ó, oh, ó, oh, todo mundo, ó, 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 vou levantar outra perna, vou cair, ó, oh, ó. Oh. Todos nós estamos nesse processo, cada um de nós. E esse processo de transformação chama-se santificação. Eu e você estamos nessa jornada diária, né, sendo cada vez mais aperfeiçoados e transformados e nos tornando mais semelhantes a Cristo Jesus. E aí o meu comportamento muda, as minhas atitudes mudam, a minha maneira de pensar muda, o meu linguajar muda. Foi isso ou não foi o que aconteceu na tua vida? Fala aí para mim. É, foi exatamente isso. Pastor era 15 marimbondos em 10 palavras, aleluia. Porque os marimbondos eram compostos, né? Eles normalmente são compostos. É, não é só uma frase, né? normalmente é um, um composto de marimbondos, é, aleluia pastor, é, mas agora eram 15 agora são só 10, aleluia meu irmão, comemora isso aí, porque é uma vitória, daqui a pouco de 10 passa para 5, daqui a pouco de 5 cai para 3, para 2, aí pastor, aleluia, eu não me vejo mais, pastor me incomoda, me incomoda, Tá do lado de uma pessoa que está ali toda hora xingando, falando, e sabe o que, que eu tenho visto, né? Eu tenho visto que, por exemplo, as mulheres elas estão xingando mais do que os próprios homens. Coisa que antigamente né, eu via que era os homens é que eram é, desbocados, depravados. Agora não, né? Agora a mulherada pirou de ver mesmo. Então, vão embora, a gente xinga, a gente não, 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 não. não. Estamos nesse processo, queridos. E esse processo, ser governado por Deus para nos transformar, não tem a ver né, com o nosso exterior. Tem a ver com o nosso homem interior. Ou seja, olha aí, comportamentos, atitudes, hábitos, ó, pensamentos e linguagem, né, são mudanças que acontecem primeiro aonde? Fala aí para mim, no interior. Começam no nosso interior. Se você acha que vai ser de fora para dentro, não vai ser. Vai ser sempre de dentro para fora. Nós vimos também, olha aí, né, que transformação na vida de uma pessoa é a consequência o quê? Da operação da presença e da palavra de Deus. Presença de Deus na tua vida. Ó, oh, palavra de Deus, você vai sendo transformado. Por isso está sempre eu aqui. Ei, pastor Leandro, vem orar! Vem quarta-feira! Quarta-feira tem culto! Ah, oh, vem para a igreja! É porque a gente quer aqui... Ô, oh, pastor Leandro, aí, hoje deu 93 pessoas. Aleluia! Olha, que maravilha! Vamos botar aqui na... Oh, só para você saber, tá? A gente não fica fazendo estatística de culto. Eu não passo para o pastor Hélio um relatório. Pastor Hélio, olha, domingo deu não sei o quê, e dia à noite deu... Isso não existe. Nós estamos preocupados com que você possa ser transformado. E aí a gente está aqui falando, vem para o culto, vem orar, vem... vem cara, vem orar, a gente está quase implorando aqui, é, é, é a total falta de cabimento, implorar para as pessoas da igreja virem orar, mas é, é o final dos tempos que a gente está vivendo, opa, não está escrito isso não, mas vem aqui no meu coração, por isso, por isso, Jesus ele fala o seguinte lá em Mateus 24, falando a respeito que o amor se esfriaria de quase todos, eu vou parafrasear dizendo assim, Gente, olha só, no final dos tempos, é, a fome, a sede de se buscar a Deus vai ser uma minoria. A questão toda é, cara, eu estou fazendo parte dessa minoria? Não me responda, não, 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 não. Pensa. Eu estou fazendo, tenho feito parte dessa minoria? Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Eu tenho feito parte dessa minoria? Porque a palavra, ela fala isso. Se esfriará de quase todos. E quase todos, para mim, ó, é uma parcela muito pequenininha de pessoas que vão estar ali, ó, né? sendo zombadas, sendo desdenhadas, zoadas. Opa, que nem nos dias de Noé. Olha que interessante. Interessante, né? Muito interessante. Continua se casando, dando-se casar, comendo, bebendo, está preocupado em me vestir com o celular, com meus seguidores, com meu não sei o quê, com meu isso, com aquilo outro, que tá, que tá, até tá, tá, beleza. Amém, Pai. Então veja, queridos falando sobre transformação, sobre ser uma bênção, ser uma bênção nada mais é né, do que eu poder me aproximar de Deus e da sua palavra, porque não tem como ser uma bênção sem eu me aproximar de Deus e da sua palavra, é impossível, é o que a gente está falando aqui exatamente nessa noite, e nós falamos sobre essa quarta característica, ser governado por Deus, eu estou permitindo esse governo, eu tenho sido o quê? Eu tenho sido transformado por ele, e hoje a gente vai ver a quinta característica né, daqueles que se deixam governar por Deus. Olha aí, ser governado né, por Deus produz o quê? Uma vida bem sucedida. É verdade ou não é essa frase aí? Fala aí para mim. É? Quando eu sou governado por Deus, eu tenho e levo e vivo uma vida bem sucedida. E aí veja o texto, né? de novo, voltando lá a Gênesis, capítulo 12, verso 1 e 2... Ah, eu vou ler para você, diz assim, olha, ora, ora, disse o Senhor a Abraão, Abraão, né, ainda era Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Verso 2, de ti farei uma grande nação, Ó, oh, olha aí, olha a promessa do Senhor, oh, Abraão, olha aí, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Verso 2, e de ti farei uma grande nação e te abençoarei, ó, e te engrandecerei o nome. E aí o Senhor termina dizendo o seguinte, olha, Abraão, se tu uma bênção. Aleluia. E aí, queridos, baseado nesses dois versos aí que nós acabamos de ler, a gente precisa entender duas coisas. A primeira delas é essa aqui, né? Nessa questão de nós sermos abençoados, vivermos uma vida bem-sucedida, a primeira coisa que eu e você nós precisamos entender é o é seguinte, só Deus... Somente Ele, é o autor, é a origem, é a fonte da nossa bênção. Guarda isso no teu coração. Ah, pastor, mas e o meu trabalho? Se Deus não te der saúde, você não trabalha. Ah, pastor, mas mas eu, ah, pastor, mas eu tenho casa daqui, casa de lá. Foi tudo Deus que te deu. Ou você está iludidão que foi você, bonitão. <risos> Olha, foi Ele que, que, que fez tudo isso. Oh, Deus é o autor, Deus é a fonte. Deus, Ele é a origem de toda a benção. Ele é. Por isso está escrito lá em Gênesis 24, verso 1, que Abraão já era idoso, já era avançado em anos. E aí diz o texto, ó, Gênesis 24, 1, e diz assim, ó, o Senhor havia abençoado Abraão em algumas coisas. Diga amém. É. Não, é, Sérgio, é isso aí. Ele tinha abençoado Abraão em... Todas as coisas. Em tudo. Mas quem abençoou? Quem? Quem está escrito na palavra? Quem abençoou? O Senhor. O Senhor o havia abençoado em tudo. O Senhor é a fonte. Não existe outra fonte. Não existe outra autoria de bênção. Não existe. Não existe. Porque o que reina, o que paira sobre esse mundo o que governa a mente e o coração das pessoas, cara, você pode ter certeza, não é fonte de bênção. Não é nada que construa, não há nada que edifique, não há nada, não, não, não. Só o Senhor será a fonte de toda a tua bênção. E sobre o ponto de vista da palavra, queridos, o que mostra esse livro aqui, para mim e para você, assim como né, só tem dois senhores, né, ou eu tenho sido governado por Deus ou eu tenho sido governado por outra coisa. Ah, e nessa questão aí de bênção é a mesma coisa, só existem duas possibilidades, ou eu vivo sendo abençoado, ah, ou eu vivo deixando de ser abençoado, só existem essas duas hipóteses, por isso que está escrito lá, ah, eu coloco aí para você, olha aí, Deuteronômio, capítulo 30, verso 19 e 20, na versão da Bíblia Viva, olha, hoje eu odeio a vocês, e Deus é assim, né? Deus é maravilhoso, rapaz, Deus é, de... Deus é demais, Deus é demais, olha, ele está sempre o quê? dando a oportunidade. Sabia que hoje é a tua oportunidade de escolher? Ó, oh, você que está aí na internet, hoje é a tua oportunidade de escolher a vida e a morte, a bênção e a maldição. Vamos lá, o que, é que você quer escolher nessa noite? Fala aí para mim. Ó, é? oh, e Deus ele é tão bom que ele fala assim: Ó, oh, eu vou te dar a dica, hein? Olha aí, questão número 35 do Enem do céu, aleluia ó, oh, escolha o que A vida. Escolhe a vida. Escolhe a bênção. Porque quando você escolhe a vida, você escolhe a bênção, você está escolhendo não só para você, mas você está escolhendo o quê? Para toda a tua descendência. Para todos aqueles que te acompanham, queridos. Então está muito claro que o caminho da vida, o caminho da bênção, é, é o caminho de eu viver a esse Deus. Viver diariamente, ser governado por Ele. E aí vamos lá, queridos, ó, trazendo para os nossos dias que Jesus, Cristo fez na cruz do Calvário, foi justamente garantir a cada um de nós a possibilidade de nós andarmos pelo caminho da bênção. Ele garantiu isso lá na cruz. Opa, estou me tornando maldito, hein? Ó, para que vocês sejam o quê? Abençoados. Para que vocês tenham vida e vida em abundância para que vocês né, vivam sobre essa terra da melhor maneira possível, dando fruto, abençoando as pessoas. É isso aí. Então, Jesus foi lá, nos garantiu, se fez maldito no nosso lugar. É o que está escrito lá em Gálatas, capítulo 3. Verso 13, você conhece o texto, mas eu vou ler. Gálatas 313 Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Sabe para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Aleluia. E que através de Cristo Jesus, né, pela fé, nós recebêssemos o espírito da fé que havia sido prometido. Uh, 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 aleluia foi o que Jesus fez, querido, foi garantir a bênção para cada um de nós, olha, ele se fez pecado, ele se fez doente, ele se fez pobre, para quê? Para que eu e você fôssemos feitos justiça de Deus, para que eu e você fôssemos feitos saúde de Deus, para que eu e você fôssemos feitos riqueza de Deus, ele garantiu, está garantidão, é obra consumada, não vai morrer de novo, não vai, não vai, já morreu, já ressuscitou, está sentado à destra do Pai, está aí olhando para você, está intercedendo, está né? ali falando, olha meu filho, olha ali, toma conta, vai lá Gabriel, segura, vai lá meu filho, aleluia. Então a primeira coisa é essa, você precisa entender que tudo, toda a bênção, parte de Deus, a origem é dele, a fonte é ele, tira o foco da tua vida, não é você, porque a inteligência que você tem, foi ele que te deu. A saúde que você tem, foi Ele que te deu. Então, tudo vem dEle. Ele é o autor, Ele é o autor da vida, Ele é o autor de todas as coisas. Essa é a primeira coisa que a gente não pode esquecer. E a segunda, queridos, né, nessa questão aí de nós sermos abençoados, você precisa entender isso. Ser abençoado sempre será uma consequência condicional. Sempre será. Sempre vai ser, opa, vou é, abençoar os sararetas. Pegar. Sim. Ou então, né, você já deixa agora de dezembro até a consumação dos séculos, né, você monta ali um altar na sua casa, um velhinho de barba branca, vestido de vermelho, com um boot preto, não é isso? E ali você fica ali. Né, adorando o cara ali para ver se alguma coisa acontece. Ah, porque eu não quero fazer nada, pastor. Ah, aqui nada. Ah, eu tenho certeza. Vou... Ou então, também tenho feito, sempre é, né? caso você queira. Conhece ali a Rua da Alfândega no centro da cidade do Rio? Alguém conhece aí? Conhece? Alguém conhece aí? Alô, você já foi lá no famoso Saara? Já foste lá? Já teve esse momento de prazer espetacular? Aconselho você, inclusive, ir lá no sábado. Ô, oh, aí é maravilha. Ó, oh, com esse calor que está fazendo, então, é tudo de bom. Ó, oh, já teve até um glória a Deus do pastor Leandro aí, ó. Né? Você entra com aquela loja entupida de gente, não é isso? A ah, maravilha. Aí você compra o quê? Uma lâmpada. Leva para sua casa. Aí você não precisa acreditar, não precisa fazer nada, fica esfregando. Para ver se vai sair alguma fumaça lá, não é isso? Tomara Deus que não saia, porque se sair, meu irmão, você está em maus lençóis. Se sair a fumaça de dentro da lâmpada, você está em maus lençóis. Então, guarda isso, cara. Ser abençoado é condicional. Nosso Deus é condicional. Nosso Deus é condicional. Mas isso não significa que agora eu vou ter que subir de joelho as 239 degraus lá da Igreja da Penha. Alguém conhece a Igreja da Penha? Estou só falando lá da minha área. lá. Ó. Ô, Cátia Angélica, você conhece? Subiu lá, Cate Angélica? Já olha aí, Cátia Angélica. Gostei da sua sinceridade, Cátia Angélica. Não é isso? De joelho com aquela vela de dois metros de altura, maior do que você. Aleluia! Não é isso? E lá, não, não, não. A benção não tem a ver com isso, mas a gente vai ver né, a respeito do que Deus está falando. Olha aí, Deuteronômio, capítulo 4, verso 40. Guarda, pois, ó, ó. Olha aí o Senhor falando. Ah, tem a minha parte? É, ah, não quero, pastor. Não, eu quero Deus, Papai Noel. Vou botar meu sapatinho lá na janela da minha casa e ele vai me abençoar, porque ele tem que me abençoar. Ele é Deus. Opa, não é bem assim. Não é desse jeito. Ó, guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordenam o quê? Hoje. Ó, é hoje? Ah, se você fizer isso, se você guardar, se você obedecer, se você fizer, se você praticar, ah, olha aí, então aí tudo te vai bem, não somente para você, hein? mas também para os teus filhos, ó, oh, e depois de ti, e para que te prolongues os dias na terra, que o Senhor, teu Deus, aleluia, Ele te dá para todo sempre, então entenda isso nessa noite, querido, ser governado por Deus, é viver bem sucedido, mas, né? não é um passe de mágica, não é algo que acontece automaticamente, não é isso? Não é algo que cai do céu, tudo que cai do céu é estranho. Né? Então, sai dessa plataforma de, ó, oh, caiu do céu, opa, caiu do céu é estranho. É muito estranho. Não tem negócio de cair do céu, queridos. Não tem questão de, ah, mas eu sou da Academia da Fé, ah, mas eu sou amigo íntimo do pastor Hélio. então estou garantidão. Ó, oh, a bênção já grudou em mim, porque eu estou colado com ele, não tem nada disso. Ó, oh, anote, anote esta frase, ó acadêmico da fé, hein, ser abençoado por Deus, ela é um direito, aleluia, pode dar glória a Deus, Vai dar glória a Deus aí, glória. É, glória a Deus, é um direito, é. mas, poxa, pastor, tinha que ter esse mais, mas só passa a valer ou vigorar se houver obediência da nossa parte para com Deus, é desse jeito, não tem culpa de nada, foi ele que estabeleceu assim, sou eu que coloquei essa frase aí, não. É ele que colocou isso na sua palavra. Há uma ligação direta, total, entre ser abençoado e obedecer a Deus. Ser abençoado por Deus é um direito. É, foi conquistado na cruz do Calvário. Mas não significa dizer, como muitos doidos agora estão aí promovendo, e por isso as igrejas estão apinhadas de gente, que, ah, rapaz, agora você não precisa fazer mais nada. Você não precisa orar. Você não precisa jejuar. Você não precisa ler a palavra. Você não precisa participar de Santa Céu. Você não precisa de nada. A graça, ó. Ih, aleluia. A graça, cara, tá show de glória. Jesus, ele já fez tudo na cruz, então agora eu não preciso fazer mais nada. Nem crer eu preciso. Já tá tudo já no pacotão. Não é isso que a palavra de Deus, ela fala. Ó, deixa eu te falar. Ó, pessoas é, abençoadas por Deus, são pessoas obedientes a Deus, o que é que Deus tem pedido para você? O que é que Deus tem pedido para mim? Ó, oh, pessoas abençoadas por Deus, são pessoas obedientes a Deus, ó, oh, pessoas abençoadas por Deus, são pessoas obedientes a Deus, Então, guarda isso aí no teu coração. E não confunda, queridos, por favor, né? aquilo que nós fazemos para Deus, ó, fazemos para Deus como obediência. Eu estou falando de palavra. Eu estou falando de nós vivermos a palavra, de nós praticarmos a palavra. Se não, olha aí o texto que eu coloco para você. 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Ó, Samuel disse, tem porventura o Senhor, tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eita, mãe, ai, 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 ai. Por isso, queridos, é pela fé, por isso é por obediência, porque senão é mole, beleza, segura aqui numa corda, ô, oh, pronto, já fiz o meu sacrifício, já fiz a minha, a minha tá tudo resolvido. Ó, oh, já acendi aqui a minha vela aqui, de sete dias, aleluia, tá aqui, ó. Oh. Tô falando isso porque eu vivi isso na minha vida, apesar de ser pequeno, mas eu lembro disso. Era vela de sete dias para cá, era olho de boi para lá, era um monte de coisa, tal de defumador, né, pela minha casa inteira. Era todas essas bagulhadas aí. Mas por quê? Porque o homem ele acha que por isso ele tá garantido, ó, né? Mas é, o senhor ele não tem prazer nisso não. Essa época do sacrifício, do holocausto, já era, já foi. Ele tem prazer, o quê? É na minha obediência à sua palavra. Por isso, né, Samuel fala para Saul, cara, olha só, obedecer é melhor o quê? Do que essa montoeira de sacrifício, de coisa aí. Porque ele tinha sido desobediente à ordem de Deus. Então, guarda nessa noite, queridos. Fique de pé. Obedecer a Deus não é só uma questão de ter desejo, de fazer aquilo que eu acho para Deus, ah, se eu estou afim, beleza, não é eu estou afim, <risos> obedecer a Deus é justamente quando Ele fala com você, fala comigo, fala conosco, ó tem, que fazer, ó, tem que deixar de fazer isso, e eu, apesar da minha carne, não gostar, mas eu vou obedecer. Aleluia. E aí, queridos, para terminar, olha aí, Ser governado por Deus produzirá uma vida bem-sucedida se, ó, olha aí a condição de novo, se nós escolhermos sempre, diga sempre! Sim. Não, diga sempre! Sim. É, ser governado por Deus vai produzir uma vida bem-sucedida se nós escolhermos sempre o caminho da obediência. Pastor, mas não é fácil. Quem disse que seria? Mostra pra mim na Bíblia eu vou te mostrar o que o Senhor Jesus, ele declarou, ó, oh, no mundo, vocês vão passar por dias difíceis, por lutas, por aflições, problemas, dificuldades, ô oh, pastor, mas então que cristianismo é esse? A questão é que o verso ele continua dizendo, ó, oh, continue animadões aí, ó, oh. uhul, fala aí, uhul, isso, fica animadão aí, porque eu venci o mundo, e vocês também vão vencer se, se obedecerem se continuarem no caminho da obediência se continuarem crendo se, se, é condicional e ó é continuar obedecendo hoje amanhã, acordei, abri meu olhinho olha aí, tem que obedecer ó, depois da manhã terça-feira, acordei beleza, Deus está comigo de novo, vamos lá, meu filho, toma aí, faz isso, não faz aquilo, segura, opa, não responde, engole o sapão, vai agora, aí, hey, obedece, vai, beleza, aí eu tô com todos os parâmetros para olhar assim e falar, poxa, obrigado pai, eu, eu, eu tenho permitido ser governado por ti, de fato, tu tens governado a minha vida, e quando eu permito ser governado por Deus... Assim como eu falei hoje pela manhã, assiste a mensagem de manhã, mas assim como eu falei pela manhã, quando a gente vive na prática do pecado, não somente eu colho prejuízo, mas todos aqueles que estão ao meu redor, quando eu escolho obedecer a Deus, eu colho a bênção, e todos os que estão ao meu redor colhem dessa bênção também. Feche seus olhos. Hoje é o teu dia.